0: Sol e Dom. Dois dedos de conversa sobre música. Ou três ou quatro. Olá, olá. Ora, olá. Que saudades.
1: <risos> Por algum motivo parece que passou mais tempo do que nos outros, mas, é. mas não. Não, Está a única tudo...
0: diferença foi que nós não lançámos a ilha deserta. Na semana, Na semana passada, passada.
1: É. mas continuamos com a cena regular dos 15 Sim, em 15 dias. É
0: verdade, no, neste, no sentido de episódio puro.
1: Por isso nem sequer estou a perceber porque é que está a parecer que passou mais tempo. Uh... Hoje vamos falar, vamos fazer o tal episódio prometido desde Meados do Verão, em que fomos ouvir. Pedimos as vossas recomendações, vocês escolheram os discos que nós íamos ouvir. Foi a vos dado muito poder. E hoje vamos fazer esta loucura que vai ser correr. Tu, tu, eu tenho nove, tu tens.
0: São nove também
1: Então são 18 discos Vamos falar sobre 18 discos Todos escolhidos por vocês Que nós fomos ouvir no mínimo duas vezes
0: Sim, sim, no mínimo duas vezes Para sermos justos Sendo que houve uns que depois acabaram por ser três ou quatro vezes Dependendo também do gosto que fomos desenvolvendo pelos alunos E se calhar convém fazer um disclaimer De que isto é só a nossa opinião Sim E, E não é, quer dizer, nós não somos especialistas em nada Somos só duas pessoas
1: não levem a peito e tipo, portanto, é, mas Os nossos vezes... julgamentos sobre, sobre a música que vocês escolheram oh. e,
0: e, e, e se fizermos alguma crítica uh, isto é até é um bocado Não disclaimer que se calhar está um bocadinho implícito na própria situação Mas às vezes uhum. uh, lá está Há aqui certas, certas pessoas que nos recomendaram algum álbum e eu posso ter feito Posso fazer alguma crítica Mas que lá está, aquilo, a crítica não reflete uh, nada, a não ser aquilo que eu senti Exato. Não significa que o álbum seja mau ou bom, é mais o que eu senti
1: Outro disclaimer é que nós dividimos uh, porque tínhamos 18 recomendações e, como podem imaginar, não conseguimos ouvir os 18, os 18 álbuns, os dois, para falarmos os dois sobre cada álbum.
0: Sim, irmos demorar mais tempo até fazer o episódio, se cá até conseguiríamos, mas só, é, só conseguíamos lançar isto lá para final de novembro. <risos> assim. Exato.
1: <risos> e então dividimos e o que vai acontecer aqui é uma espécie de ping-pong Uh, em que a Lídia fala sobre uh, fala dois minutinhos porque, porque queremos manter tipo, os episódios com menos do que uma hora tipo, de forma resoluta, não vamos ter os episódios maiores do que uma hora. Então, tipo, a Lídia fala dois minutinhos sobre um álbum, passa para mim, eu falo dois min- minutos sobre outro e assim por diante.
0: Sim, ou menos, pronto. Ou dois menos. minutos é o máximo que nós podemos Exato. falar vamos em cada, um de cada um. tudo. <risos> vamos ter aqui um cronómetro.
1: É o nosso convidado especial de hoje. Um cron... <risos>
0: já que mais ninguém quer uh, e vamos uh, sentir alguma adrenalina eu estou a sentir algum stress admito
1: <risos> Sim. dar a opinião sobre novos discos tipo. Exato.
0: não só porque estamos a dar a opinião de discos de pessoas que valorizamos uhum. e, e tipo, receamos que não seja nada aquilo que a pessoa pensa sobre o Sim. seu próprio. Pronto, sobre aquilo que gosta. E isso é sempre uma posição estranha. Mas também porque. pelo stress do tempo, portanto. Espero que estejam a sentir a adrenalina também.
1: <risos> e que seja positiva a adrenalina. Exato, que não seja Obviamente é totalmente legítimo que quem não tenha interesse em ouvir a opinião sobre 18 discos, quem não for maluco, no fundo. Exato,
0: quem for normal. Pode,
1: pode ver na descrição do episódio nós vamos ter tipo a lista dos, dos Álbuns com os, com os minutos em que são, é a opinião de cada um. Portanto, vocês podem saltar só para as opiniões dos álbuns que vos interessam. Uh, se
0: forem muito egocêntricos, podem ir só à opinião que nós temos do vosso álbum. Exactly. E fechar e logo, logo! E fechar imediatamente a nossa <risos> <risos> o Spotify ou onde estiverem a ouvir. Um... Ou se
1: forem loucos, entrem nesta viagem e no fim vai haver uma surpresa.
0: <risos> <risos> Não vai. <risos> Não vai haver surpresa. A surpresa somos nós tenuados e possivelmente irritadíssimos, não sei vamos ver
1: e nos <risos> seja só tu já revelei a surpresa ok, mas antes de, antes de fazermos isso antes de fazermos isso vamos manter a estrutura dos nossos episódios e falar sobre o que andamos a ouvir e pode dizer que há uma coisa humorística não é? o que, é que andamos a ouvir para além destes nove discos logicamente exato, exato. Portanto, para além deste trabalho de casa o que é que por iniciativa nós andamos a ouvir
0: o que é que, onde é que nós tivemos escolha própria a ouvir, no fundo? Uhum. <risos> onde é que, que coisas foram, pronto, fora destes, destes nove álbuns que cada um ouviu? Um, sim, vamos começar por aí.
1: Sim, posso começar precisamente por uma recomendação tua Portanto, também não fui livre (risos) Mas nós no último episódio Adiámos as recomendações um bocadinho para a frente Que tinha sido... A Lydia tinha-me recomendado Megadeth Eu tinha recomendado a Lydia Porter Robinson E então eu queria dar a minha opinião sobre os Megadeth Porque também já os ouvi E tenho andado a ouvir, na verdade E queria dar a opinião É muito sintética esta opinião Mas como sabem, quem ouviu o episódio do Metal Sabe que eu tenho alguma resistência ao Metal Mas foi com... Curiosidade e, no final, algum prazer <risos> que fui, desdobra- fui desdobrando o, que o álbum dos Megadeth. Uh, qual é o nome do álbum? Uh, Rust in Peace. In peace. <risos> Primeiro, dizer: adoro a capa. Tipo, a capa... A ah, sério? É, pá, a é bonita. coisas
0: que eu gosto menos. A ah, sério? <risos> <Eu> gosto <risos> bem das
1: cores, tipo os roxos e os verdes muito <risos> vivos. Ah,
0: estão depois aquelas, aquelas ca- caveiras. Eu,
1: por acaso, gostei bem da capa. Mas era
0: muito comum, tipo, mesmo os Iron Maiden tem assim, esse estilo, assim, com a, muito muito gráfico, esta coisa da morte e assim, tudo muito coisa. Mas depois a um nível tão uh, uh, caracteriz, caracterizado, não é? Sim. Que torna-se ridículo, na minha opinião.
1: Eu gostei e e gostei, é assim aquilo tem tipo uma sonoridade é, ou seja, é um metal mais ligeiro do que aquele que eu estou habituado porque sabes claro. que, eu, que eu fui para Death Heaven e assim, uh, mergulhei não, logo de cabeça não, tu foste para
0: Death Metal, tu fostes para o mais extremo
1: <risos> e black, atmospheric exato este aqui é muito mais direto, claro uh, a guitarra é clean mesmo as próprias vozes as vozes são assim um bocadinho caricatas vá o vocalista sim, eu, nem toda menos, a gente gosta achei. da voz
0: do mustaine
1: mas a guitarra, achei... Point, ou seja, apesar de ser um pouco kitsch uh, na mi, uh, no, Para os meus ouvidos uhum. Mostra uma técnica Super E a velocidade a que as notas sucedem Parece quase Aquilo até parece quase música eletrónica Parece que só podia ser feito com midi Tipo, sobreposto e, e alinhado ao milímetro Sim mas é muito estimulante, ou seja, estamos a ouvir. Sabemos que cada música é quase como se fosse, pelo menos aos meus ouvidos, tipo, parecia tipo, uma espécie de rapsódia por caberem tantos pequenos movimentos dentro de cada música. Uhum. E é imprevisível o que a guitarra vai fazer a seguir. E então, nesse sentido, parece. Man- mantenho-me entretido ao longo uhum. do tempo do álbum. Uh, e... e pronto, gostei de conhecer. Eu não sabia, nunca, acho que nunca tinha ouvido nada de trash metal. Uhum. Não imaginava que fosse assim, porque pelo nome, talvez trash parecia uma cena mais suja. E esse até achei bastante limpo.
0: Sim, eu acho que quem tem a cena mais suja, vá, usando esse termo, é mais metálica, por exemplo, okay. o primeiro. E uhum. eu estive quase para te recomendar esse, porque se calhar é mais as melodias ficam mais na cabeça ou é mais imediato ainda. Só que não é tão clean, nem, não são, eles não são conhecidos. Pronto, portanto, por essa parte. E então achei que era mesmo mais giro dar-te um álbum que tivesse mesmo uma técnica incrível, porque uhum. as pessoas às vezes esquecem só, quem tem algum preconceito com metal não repara ou nunca nunca teve a oportunidade de reparar no pormenor uhum. e na técnica incrível que as pessoas que quem toca, quem faz aqueles solos e aqueles ritmos tipo fora de série. Sim. E e pronto, e aquilo é tudo. Que é mirabolante. <risos> Sim. E então, pronto, foi a escolha recaiu também nisso. E foi
1: bem, eu gostei ainda bem que dou-te, pronto. Esse, dou-te esse gosto de saberes que eu gostei.
0: Ai, olha, já valeu a pena.
1: <risos> Tive que ouvir cinco vezes, ou seja, só a partir da terceira é que começou a aquecer, as primeiras duas foram difíceis, Opa. mas as últimas duas, tipo, entretive-me bastante,
0: <risos> entretive-me bastante mesmo. Olha, dou-te os próprios por teres continuado a ouvir mesmo quando ao início não foi Sim. a tua cena, porque grande parte, pronto, grande parte de nós, hum. às vezes ouvimos uma vez e pensamos, não, isto não é para mim, e vou manter esta ideia de mim, de que eu não sou pessoa sim. de metal, mas... Não, mas é
1: mesmo um caminho que eu quero, tipo, imagina, trilhar. Sim. Eu quero absorver coisas novas e quero... É um propósito meu, vá. Props to you. Oh yeah.
0: Uh, e pronto, e neste sim. E agora, e agora para fazer aqui a, a figura de, de Parva, que é eu não... <risos> eu não ouvi Porter Robinson ainda mas conto que no próximo episódio irei depois falar de eu não consegui de todo, a minha, a minha vida, pronto, não, não consegui era, não havia tempo, ou era dormir, ou era, não consegui mesmo ou ouvir, encaixar a ou ouvir nove
1: álbuns recomendados para pessoas sim,
0: estive a ouvir os nove <risos> e depois, pronto, até tenho ficado mais horas no trabalho até, pronto, por então tem sido mesmo complicado de ter tempo um, ando a ouvir Car Seat Headrest Precisamente por uma sugestão, uh, não foi mesmo uma sugestão. É, pronto, é uma banda que eu gosto muito, também gostas muito, nós conhecemos. Portanto, não é um álbum novo que eu ando a explorar, foi um, precisamente um álbum antigo que eu gosto imenso, é dos meus álbuns preferidos de sempre, que é uh, o Twin Fantasy, okay. uh, que é o pronto, gosto mesmo, gosto mesmo muito. Mas é a versão, a versão nova, uh, remasterizada, Sim. remasterizada, regravada, regravada. É, ele fez mesmo uma versão é. diferente. Porquê? Porque a primeira vez que eu a ouvi foi esta.
1: Portanto, é que estás emocionalmente foi a ligada, exato. Foi que exatamente. me
0: liguei melhor, foi a que me, é a que me sou a melhor, porque realmente a primeira é lo-fi. Portanto, é normal que começou a melhor sim, sim, esta sim, sim, que ele depois regravou. Uh, pronto, o contexto de porquê é que estou a ouvir é, é interessante. Foi mesmo porque no, uma utente minha, no, no internamento onde eu estou, onde eu estou a trabalhar, uh, uh, sugeriu, uh, falou desta música, como, deste álbum, de uma música, deste álbum como sendo uma música... Que ela, o meu desafio foi que música fazia parte da banda sonora da vossa vida. E foi uma atividade que fizes com eles. E ela sugeriu, uh, uh, sugeriu este... E eu uh, disse-lhe, olha, mas eu conheço, eu conheço essa... Pudeste ser recíproca na no... hora. Sim, mas eu conheço. E pá, e a surpresa na cara <risos> foi tão engraçada. Ela disse, o quê? Mas que conhece? eu conheço, conheço. Ah, Pai, foi, foi muito engraçado. Que fixe, esta terapeuta? Sim, eu acho que ela achou, achou-me a pessoa mais fixe de sempre. A mim foi só, foi, foi interessante, não só porque é uma pessoa que se sente uh, marginalizada uhum. por, pelos seus próprios motivos e o facto de... Uh, ok, nisto que eu achava que mais ninguém ouvia Ele conhece, por acaso Acho que foi uma sim, coisa, sim, uma sim, coisa sim, sim, sim. que calhou Coincidiu ser Acontecer e foi, foi interessante sim. E depois deu-me vontade de ouvir o álbum outra vez E portanto fui ouvir e o álbum tem, outra vez tem tanto powers. E soube-me muito bem e, e consigo perceber porque é que uma adolescente se consegue identificar Também Exato, com isto, sim, é muitas estas questões de identidade uh, Ele falou especificamente Na parte em que ele diz um, We said we hated humans But a uh, I wanted to be human. E ela falou realmente disto: do, eu às vezes sinto que odeio as pessoas e odeio toda a gente, mas na verdade eu até que gostava era de pertencer um bocadinho uhum. mais. Uhum. Um, e pronto. Ah, e tem, foi interessante. Tem
1: bocadinhos mesmo bons a letra E. É. E é Catarse, atrás de Catarse Este disco. Pois é. Entretanto, o que eu ando a ouvir, não sei se queres dizer mais alguma coisa que andas a ouvir. Não, tá. Pronto, okay. aí, o resto eu ando a ouvir já se, muito rapidamente: dizer. tipo, uh, só dizer duas cenas. Duas, do, dois, dois álbuns que ando a ouvir um DJ Sabrina da Teenage DJ não sei se, se algum dos nossos ouvintes conhece uh, este nome que eu, que, que, eu, que eu tão poucas vezes refiro aqui uh, e eu como sabem estou a fazer estou uh, 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 a explorar a discografia por ordem cronológica e, então e, e as DJ DJ mixes uh, e já ouvi os dois primeiros discos dela e agora este é o terceiro chama-se Spellbound Uh, é uma hora e meia, os discos estão sempre compridos, uh, de música house. Neste aqui tem mais guitarras do que o normal, tem, uh, ela coloca tanto guitarra acústica como guitarras elétricas a fazer, uh, ou a meio da música, ou como introdução, ou, ou no desenvolvimento. E tem três músicas brutais, tipo Top 20 de DJ Sabrina, ou Top 25, há músicas que eu gosto dela. Depois tem assim três interessantes e o resto mais mediano, mas eu estou habituado que os discos dela não são fortes do início ao fim excepto talvez o Charmed, mas mesmo assim tem os seus pontos fracos. Uhum. Mas a maior parte tem momentos espetaculares e momentos depois mais médios. Não aconselharia de qualquer das formas o Spellbound, para quem queira começar com DJ Sabrina, tem que ir ao Charmed. É o que... eu, eu mais comprido de todos, são 3 horas, mas é o, é o tempo melhor investido que podem ter em DJ Sabrina. Uh, pelo menos nos álbuns de estúdio.
0: E na vossa vida. três horas para DJ Sabrina, eu acho que é uma excelente.
1: <risos> Sim, é brutal.
0: <risos> acho, que, acho que merece.
1: Mas este Spellbound está a ser bem. E... Só de dizer também outro álbum que andou a ouvir, e esta está engraçada, porque é de um dos nossos ouvintes, aquele nosso ouvinte do Rachel Music, uh, que, que nós não sequer conhecemos, tipo, só conhecemos por via do Rachel Music uh, e que conheceu e o nosso podcast. Comentários que, e que e, e o feedback que nos vai dando. E obrigada-nos
0: uh, demais pelo feedback. Exato.
1: É sempre super importante. Uh, e, e ele mandou-me, uh, faz música, aparentemente, tipo, é música, então mandou-me música dele, um álbum que ele lançou a semana passada uh, no Bandcamp, não está no Spotify não dá para ir ouvir no Spotify, mas escreverem no Bandcamp no, nos artistas uh, Jimmy, Jimmy Cares Jimmy espaço Cares uh, o álbum chama-se Your Name in English, é um EP quatro músicas uh, é tipo é tipo lo-fi, é tipo um rock muito ligeiro tem, tem guitarra proeminente uh, e depois canta, é cantado em inglês ele é português o Obviamente o nosso ouvinte é português, uhum. uh, mas uh, yeah, tem um, um estilo de composição muito Thai, tipo. Não, ai, falta-me vocabulário, mas ou seja, a composição é trabalhada, não é uma uhum. coisa à balda. E, ou seja, é low-fi no melhor dos sentidos. Ou seja, é uma coisa que apesar de tudo está bem. Uhum. Sim, é assumidamente esse
0: assim, estilo menos não é bem produzido, mas cara não tem tanta qualidade na produção mas é algo que Sim, é editado mas, mas depois existe uma, uma qualidade e um, e um pensar sobre o que ele vai colocando tem poucos elementos,
1: elementos yeah. aparecem de uma forma esparsa uh, mas uh, tudo a contribuir para a composição eu acho que eu, a força ali está a composição está on point tá, não se perdem divagações as uhum. coisas que estão a contribuir na, na medida certa e eu acho que vale mesmo a pena espreitar. Pelo menos eu tenho um caráter viciante também. Como é muito curtinho, 15 minutos, dá vontade de pôr play outra vez. Ou tipo mais de meia dúzia de vezes. E Olha, vou vale a pena espreitar. Que vou yeah. espreitar. Jimmy Cares Your Name in English. Só no Bandcamp. Acho que não está em lado nenhum.
0: Uhum.
1: Pelo menos no Spotify vai nadar tá. Ok, é isto. Uhum, vamos então começar a Odisseia. Sim. O Ping Pong. O convidado cronómetro está a postos.
0: <risos> vai ser o nosso melhor amigo.
1: E queres começar tu?
0: Uh, posso começar?
1: A ordem aleatória?
0: Sim, uh, vai ser assim um bocadinho... Olha, é o, que, é o que for. Vou começar com Brian Adams. Eu acho que é uma excelente forma de testar isto, não é? Sim, de sim, sim. Isto, Eu acho que sim. Uh, então tivemos a ah. sugestão de uma... De uma caríssima ouvinte nossa. <risos> <risos> uh, que é o álbum do Brian Adams, You Want It, You Got It. E eu achei interessante para já esta, esta sugestão uh, porque não é um álbum muito conhecido. Ou seja, não é daqueles álbuns uh, que têm os, os clássicos. Sim, uh, os hits uh, que toda a gente conhece. sim é. Ou pelo menos eu não, não, nunca ouvi assim muito. Além de Summer of 69 e aquelas coisas assim. Nunca ouvi assim muito mais Brian Adams. E então, uh, acho que fiquei surpreendida com a sugestão, em primeiro lugar. E depois... Gostei imenso uh, do facto de poder estar quase a pôr-me no lugar dos meus pais, quando eram adolescentes, e, e de estar a poder presenciar algumas daquelas sonoridades tipo uh, de verão, divertidas, uh, muito, muito leves. E pronto, e pensei: pá, os meus pais, de certeza, que também estavam a ouvir isto. E <risos> então sim, pá, sim, pôs-me sim. mesmo no lugar de. de trouxe-me mesmo uma sensação muito nostálgica. Um, não, achei mesmo. olha, gostei imenso da primeira música, Lonely Nights. A uh, Fits You Good, mais rock, também gostei imenso. A Jealousy, também. E a própria música que dá que me ao disco. Portanto, não é algo que provavelmente eu tenha vontade de ouvir constantemente. Tipo, uhum. não, não é algo que eu consiga, ou que me apeteça ouvir. Mas que, mas que gostei de descobrir, gostei de, desta janela para esta época e para esta geração. E, e obrigada, portanto, pela sugestão.
1: Fiz. Para lançando aqui os dados, falar sobre... O disco, um disco dos Califato 3x4, uma banda da Andalucia. Uh, o álbum chama-se Puerta de la Cañe. Uhum. Uhum. É um coletivo eletrónico de Sevilha uh, que já tem dois álbuns. O primeiro foi lançado em 2019, que acho que foi este que, que nos foi recomendado. Um, e Puerta da eu achei muito criativo e achei muito quente achei familiar é um aquilo, são sons imagina é uh, se tangana uh-huh. uh, mas sem, sem ter o filtro pop digamos assim ou seja sem ter o é menos pop sem ter o reggaeton e sem ter ou seja tem a mesma pena contemporaneidade mistura a eletrónica com a música popular and, da Uh, só que é mais folclórico do que pop, não tem, ah, aquele, não tem aquele imediatismo pop do Setangana.
0: mim.
1: Mantém tipo. E é criativo, porque cada música é um, é um, é um mundo diferente. É quase como se estivéssemos a uh, absorver a cultura por meio de diferentes yeah. filtros. Eu gosto imenso disso. E, e foi, achei muito descontraído. É uh, uma audição simultaneamente, sei lá, tipo, uh, aconchegante mas também desacomodante, porque os twists de eletrónica e as cenas contemporâneas também são... E são uma banda também humorística, pareceu-me. E é aquele tipo de projetos que eu gostaria de ver ao vivo. Porque têm essa vida embutida.
0: Que fixe. os
1: califatos. Vamos surgir ao
0: Seixal, é a Câmara Municipal do Seixal. Para trazerem cá, no próximo festival.
1: Seria muito fixe. Exato. Ok. E obrigado pela sugestão.
0: (risos) Estamos a, nós estamos a falar-se cá um bocado rápido Mas é porque temos medo de estender este episódio Demasiado Então estamos a parecer os gajos dos relatos de futebol Ora então <risos> Jimmy to World Clarity Olha, gostei tanto deste álbum Foi o meu favorito, devo dizer Não consigo, não consigo, esconder. Não consigo esconder O meu preferido das sugestões todas Foi este, uh, Clarity de 1999 E o só que eu posso dizer é que Quem diria que o Imo iria envelhecer tão bem? No meu caso. Eu acho, eu acho que foi super refrescante e acho que em Você parte... Você que é de 90 e... 99. Ok, yeah. Acho que em parte é porque eu já gostava de, de, dos sons emo, tipo na minha adolescência, é? My Chemical Romance, 30 Seconds to Mars, tipo... Um Penny disse que eu estas coisas e portanto também é uma linguagem que eu já conhecia. Uh-huh. Não foi como estar a ouvir metal pela primeira vez. Sim, sim, foi sim, 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 sim. uma linguagem que eu conheço e estou familiarizada. Nunca tinha ouvido este este gajo, mas o Jimmy Eat World, mas gostei uh, gostei imenso. Eu acho que o som era cheio, tipo é um álbum super bem produ- produzido. Uh, o baixo preenchia todas as músicas, tu sentias que estavas aconchegado ah, eu das adoro músicas. Todas. Sim. Um, não é aquele emo típico, tem-se coisas muito indie rock também, portanto, não é só. Okay. Yeah. Um, e, e depois também, momentos de baladas pá, lindíssimas mesmo, coisas muito bonitas. Um, tem também um momento emo punk que eu, que eu apreciei. Um, e depois lá está tem tem violinos lá pelo meio tem outros elementos inesperados nas músicas e portanto é tipo para quem eu acho que até quem nunca ouviu emo na vida e, e tem, tem esse preconceito do emo como sendo algo ah, isto é muito downer para mim ou é muito Sim. triste ou é muito oh, eu nunca fui emo acho que é um bom álbum para, para se ouvir porque Sim. lá está como tem esta parte também mais rock uh, emocionou-me imenso o álbum por acaso foi gostei gostei mesmo muito
1: é o que eu mais Agradeço gosto no emo é, é quando as assistir. guitarras, tipo, não sei se é o caso, porque não, não sou muito conhecedor, mas quando as guitarras fazem coisas mesmo inspiradoras, sabes? Tipo acordes uhum. mesmo que te vão ao fundo. Sim, não sim, sei sim. se é o caso. Não sim, sei.
0: sim, não, eu acho que é. Eu acho okay. que é. Já ouvi esta há algum tempo, não consigo dizer-te com pormenor em que música é que isso acontece. Sim. Apontei aqui músicas lindíssimas, uma chamada Sunday, uh, uma, f- uma chamada For Me This is Heaven também. Okay. Uh, pronto, são pontos, são e é isto, não posso falar mais <risos> <risos> o tempo controlado
1: não, mas acho que passou a ideia de que foi o teu preferido
0: Portanto, foi. gostei foi.
1: Yeah, também tenho que ir visitar esse uh, eu vou falar do álbum da Billie Eilish ah. o novo, o Happier Than Ever que tu já tinhas falado até no outro episódio sim, mas agora mas calhou-me a mim nesta, mais leve, sim, nesta sim. sorte uh, é assim, tipo, eu não sou propriamente Fã da Billie Eilish uh, Principalmente do início Sofri de algum preconceito Sofri Coitado, sofrido, sofrido. Uh, Eu sofri um preconceito uh, pá, E Existe um fenómeno mais ou menos Generalizado na música pop Que é, que é a redução da componente melódica uh, e, e, e um foco muito no ritmo na, na mono, Tipo uma coisa monocórdica Na performance vocal Que me irrita um pouco E que ela é um bocado pers- é, Parecia um pouco a personificação disso no primeiro na primeira fase dela, embora, para ser absolutamente justo, eu nunca cheguei a ouvir o primeiro álbum completo da Billie Eilish. Portanto, só tirei ilações pelos singles, pelo que conhecia. Mas quando em 2019 saiu a a música Everything I Wanted, virou o jogo para mim, porque achei muito melódico. E achei o piano tocou-me de uma determinada forma. E agora com este single, deste novo, da Your Power, que também é com guitarra, Sim, pá, é muito mais difícil. Bol- é Fica disponível para ir ouvir isto. E, e a verdade é que no geral eu achei que o álbum está bom, este segundo, sem me ter deslumbrado. Uh, uh-huh. Parece-me um bocadinho comprido demais para o que é. Uh, mas há músicas ali, para além da Your Power, uh, Getting Older, logo a, a do início, por exemplo, uh, que, que, me, que me interessaram Gosto consideravelmente.
0: Imenso. Yeah, gostei imenso dessa logo ao início.
1: Naquela penúltima, na É Pure Than Ever, quando, quando entra aquela guitarra muito forte. Ou seja, aquilo é um pouco kits, porque não se está muito à espera. E tipo, é, parece-te um pouco exagerado. Uhum. Mas como negar que me arrepiei na praia ao ouvir a destruição final da guitarra? É uh... bem
0: feita. É bem feita para não ser preconceituoso. É, é verdade. Arrepiaste com o Megadeth? Se uh, calhar não te arrepiaste, mas pronto. Acho que
1: não me arrepiei com o Megadeth. <risos> mas arrepiei-me com Billy Eilish. <risos> mas acho que foi ótimo para desconstruir esse preconceito e e tenho tenho um respeito renovado pela carreira dela atualmente e estou mais curioso para o que segue, é isso
0: boa, fico contente que ela é uma uma artista que que acho que tem imenso potencial vou-me manter aqui nos anos 2000 e vou para o D'Angelo Voodoo
1: efa, gosto bem desse
0: pronto, olha, é assim Uh, eu acho que foi uma excelente sugestão de álbum Porque este álbum é dos mais reconhecidos até desta, deste ano Acho que foi assim um, é, pá, é, um, é um álbum que, que é completamente tipo, Eu até escrevi aqui um, É o <risos> a representação máxima Daquilo que é os anos 2000 Eu acho que é esta questão, este, O soul, o R&B uhum. uh, Estas coisas funky muito interessantes Que eu gosto muito também E que me... Agora, eu tenho um problema com estas sonoridades e e é um problema meu, ok? It's me, it's not you. Que é, eu sinto sempre que eu começo-me a cansar mesmo e fico farta, tipo, aborreço-me com com estas músicas. Não é só com o D'Angelo, tudo o que seja R&B ou Soul, soa-me depois... Porque, não sabe, realmente o tipo de de melodias é que eu sou muito semelhantes Agora... O que eu não posso negar é a produção incrível, é o pormenor que este gajo teve a pensar em cada coisa que ele incluiu neste, neste álbum. Um, Parece e, que ele
1: coloca um peso ou uma seriedade Sim, sim. A Epá, os
0: baixos, o, a ginga, é, é que tem aquela sensualidade. Uhum. Pá, eu não posso negar que é, está tão bem feito dentro do, do género, que apesar de ser um género que me cansa, também posso admitir que consigo perceber muito bem quando está bem feito, uhum. quando não está, pelo menos a, a sensação é diferente e eu aqui realmente senti isso um, eu vou partilhar também uma, uma curiosidade uh, que me, por acaso contaram-me quando eu falei deste alma há pouco tempo que ah, o Questlove é, o, que é um gajo conhecido que acho que está a tocar agora com o Jimmy Fallon acho eu, nestes programas okay. de, uhum. de Saturday não é? Não sim, é, sim naquelas explicar. bandas sim. fazem tudo e ele uh, disse que teve uma grande dificuldade de trabalhar com, 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 <risos> com o Diana pelo pormenor que ele quer colocar nos ritmos imagina ele tinha brutal. de estar sempre a tocar em vez de tocar dentro do ritmo o D'Angelo queria que ele tocasse um bocadinho fora do ritmo Ligeiramente fora Só para dar aquela ginga ah, específica adoro, que, que fica muito bem Mas o Quest Love de é que, pá, que foi um trabalho Intensivo que ele teve de fazer Porque aquilo às vezes não era tão imediato Então pá, isto para percebermos o nível de, de Que ele deu, o nível de preocupação sim, 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 Que ele sim, deu sim, sim, a esta sim. produção do álbum Uh, e portanto, pá, temos a música como a Spans Joint, que as variações rítmicas são incríveis e tem trompetes, e, enfim, é um álbum muito interessante, principalmente para quem gosta deste género.
1: Ela é um artista brutal. Uh, vou seguir agora para Royal Bloods, uma banda uh, de arte rock, rock alternativo, uh, agora desta última década que passou. O álbum que nos recomendaram é o Typhoons. E uh, eu já o conheci os Royal Bloods. Uh, Na altura, em 2014, quando eles lançaram o primeiro disco, eu lembro-me de ter ouvido e de ter gostado. Embora não fosse exatamente aquilo que eu mais ouvisse, era um pouco pesado demais na altura para o meu gosto. Tinha um pé no hard rock, né? mas... e, e, mas eu, ao longo dos anos, fui perdendo um bocadinho o interesse na banda Até cheguei a apanhá-los no nosso Live Nós estávamos lá, foi no dia em que foi, foi um concerto Que foi entre os DXX e o Bonobo Eu acho que
0: me lembro Mas nós não sei. chegámos
1: a ir ver o concerto, estávamos com fome uh, E portanto, pronto era esse nível, estão a perceber, tipo, de género A banda, eu, eu gostava de algumas músicas deles Mas a fome falou mais alto, digamos assim pronto uh, Exato. E... Mas este disco, encontrei-os agora, não é? Reencontrei-os agora por causa desta sugestão. Portanto, obrigado pela oportunidade também de, de ter ido ouvir. E achei uma faceta muito mais dançável do que era na altura. Ou uhum. seja, agora é como se fosse o rock está juntamente com uma, uma dança alternativa, digamos assim. Uhum. E então é um bocadinho... é, é mais fun... Diria do, que, é do, que, do é mais ritmado, é mais ritmado. E uma curioso. coisa muito gira, talvez a minha coisa preferida do disco, é, é, e só percebi a meio. Foi na, foi na, deixa-me ver aqui o nome da música, na Million and One, que é a quinta música. De repente estava-me a fazer lembrar alguma coisa, e eu não estava a perceber bem o que, é que era, mas depois percebi. É os Daft Punk, naquela altura do Human After All, que tem uma música que é o rock. Robot Rock <risos> tipo, em que a guitarra em que as guitarras aparecem de uma forma muito proeminente Sim. mas estão ao serviço da dança e portanto é, foi isso que eu senti
0: neste, okay, neste okay, disco okay. Royal Blood
1: obviamente sem a força um, contagiante que os death punk me causam, mas reconheci essa energia, essa tentativa de fazer da guitarra uma cena ao serviço da pista de dança uhum. e respeitei isto, portanto gostei de conhecer este novo rumo, foi, foi fixe Curioso. Uhum. Yeah.
0: Boa. Bem, vou então agora ao Jacob Banks, uh, The Boy Who Cried Freedom. Nunca tinha ouvido falar ah, deste artista. Eu
1: vi um concerto dele. Viste? Yeah, à toa.
0: Olha, então, mas espera lá, deixa-me lá. Sim. <risos> Já dizes. Um, olha, isto é um EP de apenas 5 músicas e, e de um, fiquei com pena de ser um, só um EP e fiquei com pena de serem 5 músicas, portanto acho que isso é bom sinal. Uh, lá está, também é RB contemporâneo. Um, Aliás, este é R&B contemporâneo, ao contrário do outro Que era mais puro, mais dentro clássico. Da, clássico E tinha momentos de, de pop old school Este, uh-huh. este não Mas uh, aquilo que eu reparei É que eu sinto que este álbum é precisamente a direção que eu quero Ou que eu gostaria que o R&B fosse Porque é, mistura um, uh, o, o, aquele R&B típico Com coisas mais eletrónica uh-huh. e mais rock uh, Portanto, não se fica pelo... Pelo baixo e pela, pela sensualidade, que chega a um ponto que me começa <risos> É tipo, enjoa-me. É tipo, eu imagino-me num barco a balancear e a ficar enjoada. É, é tipo. Demasiada
1: <risos> sensualidade. É uma coisa minha. Yeah, mas isto
0: é, é só mesmo uma coisa minha, eu não consigo. Porque é, porque eu comparação. consigo entender que é bom, mas realmente tenho este, tenho este problema com este género. E aqui eu senti que este arranjo de eletrónica, logo ao início, na chain, Shade smoke, chain Smoking. Uh, foi logo uma bela, uma excelente Excelente entrada. E, e, e gostei também da guitarra elétrica, até momentos que me fazia lembrar um bocado Black Keys, que era assim uma guitarra elétrica com uma distorção assim, meio. Ok, um twist interessante com, é. aquel, com aqueles microfones antigos, sabes? Fica assim uma distorção daquele estilo específico. Uh,
1: e a voz dele também é boa, não é? A voz,
0: a voz dele é lindíssima, sim. a voz dele fez-me lembrar. Um, Charles Bradley tipo aqueles artistas dos anos 60 Ixi, soul, é. e aquele gajo agora recente que é o Benjamin Clementine assim grave Uau, e, é. pronto, esta não é tão grave como a desse sim, sim, mas sim, muito, sim. muito fixe e fiquei com curiosidade até de ouvir mais sobre uh, dele porque foi assim acho que até foi uma boa sugestão foi só assim um cheirinho uhum. para me deixar a querer mais yeah. e portanto produção muito boa baixos impressionantes recomendo muito <risos>
1: fixe. agora vou falar de, de um, do álbum 3 uh, em numeração romana dos The Lumineers Que nos foi sugerido, colheu-me a mim The Lumineers uh, Eu, uh, tipo o que eu, o que eu senti com o disco dos Lumineers Eu já conhecia os Lumineers na fase inicial da carreira E eles têm aquela estética De folk hippie. Hippie, eu me é, é tipo folk pop Sim, é? Folk... É, é pop e folk yeah. de mão dada uh, E e que têm um, im- um imediatismo... Ou seja, esse é o ponto forte e o calcanhar daquilo ao mesmo tempo deles, que é... As músicas são muito imediatas na transmissão das emoções uh, e, portanto, ressoam em muita gente. Portanto, são uma banda... No fundo, é tornar o folk mainstream uhum. hoje, digamos assim.
0: Isso é uma coisa boa, porque o folk até é uma coisa que talvez esteja... Ou pode estar-se a perder, por vezes. É bom, não se tem a capacidade de transmitir. E
1: é, 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 agora, a questão é... Depois é o calcanhar daqueles porque em termos de substrato depois as canções de umas para as outras não tem assim uma modulação emocional uh, uh, muito significativa uhum. uh, mas eu gostei do disco em termos tipo te, teve um certo sabor uh, arco narrativo ou seja apesar das músicas não diferirem muito umas das outras sente-se uma espécie de história no disco uhum. eu só ouvi duas, pronto, três vezes não tenho a certeza mas senti tipo essa, essa narrativa e gostei disso uh, e depois tem algumas músicas, pronto, que eles são bons tipo em fazer, imagina, a música de estádio pôr as pessoas tipo, a, Sim, a, a sentir dúvida. emoções fortes e, e tenho a certeza que ao vivo também funciona melhor do que em, termo, do que, do que em disco hum, e a voz não é exatamente a minha, a minha cena mas uh, gostei de os revisitar uh, e, e foi interessante, obrigado pela sugestão por ter voltado aos Luminírus yeah. <risos>
0: Então, olha, eu agora vou me manter. Eu não, as sugestões que me foram dadas, não sei se foi o que é que aconteceu e porquê, mas foi tudo assim muito pós anos 2000, <risos> e anos 90. Há uma uh, cabala aqui. Vou aqui para o Eminem. É pá, nunca pensei na minha vida que iria estar aí para o trabalho a ver Eminem. Eu às vezes dava-me graça, pela, só pelo. Tipo, estava-me a imaginar alguém de fora a ver-me. <risos> sim, tipo, sim. Estava-me a imaginar a mim, a mim mesma de fora a ver-me e estava-me a rir. Às vezes ria-me. Uh, porque. Uh, eu gostava de algumas músicas da Eminem, mas nunca foi um artista que eu apreciasse. Eu acho que quando eu o ouvi, já não tinha idade para ouvir, ou seja, é um, é um artista que, que é a voz da geração, dos anos 90, dos millennials, yeah. é, e, e foi um, é um artista super importante, e eu acho que principalmente pelo facto de ter mostrado que o rap e que o hip-hop não são exclusivamente uh, das minorias étnicas, é para qualquer minoria, ou seja, é para qualquer pessoa que se sinta minimamente... Um, ou excluída. ou excluída pela yeah. sociedade e ele diz até uma coisa muito interessante nas letras dele que é I don't do black music I don't do white music I do fight music ou seja é música de, de intervenção é música de revolta e hum. ele mostra essa revolta de uma forma super explícita uh, aliás o forte de, deste álbum o forte do Eminem são as letras porque honestamente a produção do álbum não está muito boa não está boa Eu tive dificuldade okay. em ouvir aquilo não sabia se ponha mais alto para ouvir bem o que ele está a dizer mas depois os agudos estão muito mal acho que valia é a a remasterizar este álbum, porque está okay. mesmo não está muito bem produzido, ou pelo menos não envelheceu bem, hoje quando vamos ouvir um, mas o que mexeu comigo foram as letras, Pá, achei uma coisa, achei muito bem escrito achei muito interessante uh, as ideias que ele, que ele coloca aqui, principalmente também esta ideia do ele sabe perfeitamente da fama que teve e da influência que teve nos jovens ao mesmo tempo ele diz, não é a minha responsabilidade ser uma influência de ninguém Nem eu tenho de me sentir, tipo eu sinto essa influência mas eu não tenho de me sentir culpado quando os jovens têm um comportamento agressivo dizem logo, ah isto é esta malta que anda a ouvir okay, yeah. uh, 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 ai, no metal responsabiliza e, os
1: artistas exatamente. e ele desresponsabiliza e ele fala
0: muito nisto, e, fala disso, e onde é que estão os pais destas crianças, onde é que vocês estão, onde é que estão os pais uh, e acho que, que ele, um, enfim acho que ele, a forma como ele fala identifiquei-me, percebi o que é que ele quis dizer ah, achei, achei interessante e, e pronto, e portanto acho que tinha aqui alguns, alguns uh, algumas músicas que são que toda a gente conhece, tipo The Real, Die, the Real Slim Shady, que é um clássico A Stan, a Stan é lindíssima com a Dido uh, que é, não é só, é, portanto, tem uma, uma sample da Dido é muito uh-huh. bonita essa música Drug Ballad, também acho Gosto muito fixe a Dido,
1: quando é throwback Sim. A voz da Daido
0: E gostei de Beach Please 2, que é uma música que é mais old school hip hop com o Snoop Dogg e com o Dr. Dre. E sabe muito okay. bem, gosto muito de old school. E pronto. E é isto. Eminem, nunca pensei.
1: A vida dá Muitas. Voltas.
0: A vida dá Muitas voltas Gostei. Gostei de ir Pá, Eu
1: estou bem orgulhoso tipo, da diversidade de géneros que nos deram eu a ouvir também. e estarmos a falar disto, tipo, com a nossa simplicidade. Não. Tipo, não temos assim um olhar assim tão. Importante de todos, de todos. Tipo, mas sabe bem. É, é só tipo, o desafio de estarmos a falar sobre estas coisas todas.
0: E ter tido a oportunidade de ouvir coisas que nunca na vida provavelmente iríamos ouvir por nossa sim. iniciativa. Sim, sim, sim. Uh, pronto? Uh, Foi, estás no hip-hop?
1: Eu uh, mantenho-me no hip-hop com a Princess. Eu chamava-lhe Nokia, mas ela, eu ouvi na canção que é Princess Nokia.
0: Eu sempre disse Nokia, mas é por causa dos telemóveis. pelo menos ela
1: disse E identificou-se uma das músicas como Princess Nokia
0: Ah, então ela há de saber melhor do que nós Como é que ela está a dizer
1: mal uh, Mas é o álbum 1992 Deluxe 1992 uhum. uh, E saiu Tipo há dois três anos uh, Ela é Olha, prima que tudo é logo refrescante Porque infelizmente ainda existem uh, Existem poucas rappers mulheres se calhar não existem assim tão poucas, mas as que existem têm pouca projeção e só nesse sentido é logo de aplaudir que, que algumas consigam afirmar e consigam entrar, porque parece que não. Mas começando a ouvir o disco, só o facto de estarmos a ouvir uma melhor a já é logo refrescante e isso, claro. isso denuncia logo o, o problema que está aqui de fundo de em termos de representação muitas vezes. Sem
0: dúvida. Olha, nem sabia que ela fazia rap, vê lá.
1: Ela é a rapper, portanto. Não fazia ideia. O álbum está bem trabalhado em termos de produção. Uh, embora invista um pouco em algumas fórmulas de hip hop relativamente uh, comuns e que não me dizem assim muito com aqueles baixos muito potentes tipo <tos> investir muito nessa cena que, fun- que funcionará bem ao vivo por acaso já vi um bocadinho do concerto dela num super rock, super rock uh, mas não foi o concerto todo estava de passagem de um palco para o outro e poucas músicas e gostei tipo gostei do flow em algumas das músicas algumas estavam Quase divertidas, tipo... Ou seja, uma certa... É uma violência, mas é uma violência plástica, não sei explicar. E em que parecia quase humorístico ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, ela tem um flow interessante. E... É assim, pronto. O disco não me impactou muito por aí além. Eu não prestei atenção às letras. E muitas vezes no hip-hop esse é o segredo, não é? Mas foi uma audição agradável e que serviu, sei lá, senti tipo que os meus ouvidos estavam a ser limpos, de alguma forma, pela pela produção (risos) cristalina.
0: E pelo quão frescante era estar a ouvir uma mulher a fazer rap.
1: Sim, e pela produção cristalina. (risos) Foi as duas coisas que se destacaram para mim. Aqui fica. Profs, pela sugestão. Obrigado.
0: Bem, vou agora aqui dar um salto. Dar um salto à modernidade. E vou para... (risos) Uh, Marc Rebillet olha, eu não sei se ele é francês <risos> <risos> não sei se diga Rebillete. Rebillet tipo, uhum. ma- pronto, é esta pessoa e o álbum chama-se Loop Daddy uh, é 2019 uh, isto é um EP de apenas seis músicas e como o nome indica são músicas que dão a ideia que são feitas através de loops portanto ele grava algumas frases e, okay. e vai sobrepondo umas por cima das outras é um álbum divertido as músicas são imediatas aquilo que tu disseste dos Lumineers nesse sentido de ser uma coisa imediatamente boa e e que uma pessoa se diverte e que dança e que é ok agora não senti que trouxesse nada de novo Dentro do género, lá está, como, mas também tenho esta ressalva de ter esta questão com o R&B e logo, pimba, logo três álbuns da R&B, com me mas também pode não ser, talvez, pronto, eu tenho, esta, tenho este viés, mas uh, sinto que não me trouxe nada dentro do género que já, já tem tanto para dar e já deu tanto, é, às vezes é difícil também... De, que se torna refrescante uhum. e senti que era um bocadinho mais do mesmo. Uh, Fiquei a saber no entanto, depois que era, era feito à base de improviso uh, tanto cada álbum, cada EP, são improvisos coisas feitas no momento e okay. isso obviamente dá uma ideia mais, valoriza um bocadinho mais. Acho sim, que, sim, sim, o que está a acontecer
1: ali, né? Dá exato, um contexto, de... Dá um contexto diferente
0: yeah. e valoriza. No entanto, ao mesmo tempo dou a ressalva de, não sei, até que ponto é que ele não poderia trabalhar mais o próprio... Porque, porque é claramente uma pessoa muito criativa uhum. e se calhar se ele... Um, se calhar ele gosta, de ser a cena preferencial de fazer música através do improviso, mas se ele quisesse sair daí, eu acho que por ser uma pessoa tão criativa até poderia Tem criar coisas diferentes e ter mais potencial é. do que ficar muito dentro daquilo. Um, soa muito a Black Mamba, uma coisa assim do género, mas que okay. claro, nós reconhecemos facilmente. Uhum. Sim.
1: Ok. Uh, vou falar de Paul McCartney. Foi uma oh. sugestão que acolhi com muito, muito... Com particular entusiasmo, vá. Porque a verdade é que depois da minha panca pelos Beatles em 2010, eu fui ouvir a discografia do John Lennon na altura como adolescente um pouco mais edgy, talvez e, e o John Lennon não é tem aquela mais, pronto e, e o Paul McCartney acabei por colocar um pouco de não fui ouvir a discografia na altura e de forma injusta talvez, porque até tem grandes cenas nos Beatles o McCartney uh, e talvez até à medida que envelhece começo a reconhecer mais uh, o McCartney do que o John Lennon, não uhum. sei pronto, são aquelas coisas de percepção uh, e nunca tinha de ouvir nenhum álbum de La Solo e este, eu fui ouvir o Ram Uh, que até é acreditado por ele e pela. é ele e a mulher, a linda McCartney, uhum. que comp- compôs três das músicas, ou quatro, e produziu o álbum todo com o Paul McCartney. Tipo, os créditos Uau. de produção estão dos dois. E ela faz vozes também no disco, ao longo do disco. Ah, achei muito giro, porque isto é logo. este é muito poucos anos depois do fim dos Beatles. Uh, tem, tem a energia. Paul McCartney nos Beatles, claro, até porque muitas na, na fase final dos Beatles. Cada Beatles estava a fazer a sua cena E portanto isto é um prolongamento da cena McCartney Achei algumas músicas mais fortes do que outras Gostei muito da primeira Estou a ouvir na minha cabeça Tipo as guitarras E e um certo maximalismo também de metais que volta a fazer perto do fim numa, numa das outras músicas, eu não me estou a lembrar do, do, do nome, mas a Três Músicas do Fim volta a ser uhum. um daqueles refrões quase uh, final da Age da uma coisa muito repetida, mas grandiosa. Uhum. Uh, talvez os pontos fracos do disco tenham sido a meio sentir tipo, algumas músicas mais curtas e mais uh, genéricas dentro do contexto da carreira, de, do, que ele, do que ele é capaz de fazer, vá? Sim. Mas foi um gosto ir ouvir Palma Cartney, e, portanto, obrigado pelo convite, porque... <risos> Porque que vem voltar ali, sabes?
0: Eu fiquei com muita vontade quando vi essa sugestão, também fiquei com vontade de ouvir pronto para ele ser a referência que é, e porque por acaso nunca ouvi também nada disso. Uh, e, e pronto, também fiquei calhou-me irei... a minha sorte. Exato, e gostava eu gostava
1: doé de ouvir ao vivo um dia, é um daqueles artistas que vou ser capaz de viajar para ver um concerto de Paul McCartney uh, para, se, para poder ter visto os Beatles ao vivo, digamos ao vivo, assim.
0: acompanhar te nessa Fis. nessa Odisseia. Next. <risos> Estou uh... contente,
1: obviamente, pela partilha que vais também comigo. Sim, olha... Tenho aqui os bilhetes já.
0: <risos> Ainda bem que falas nisso, porque... <risos>
1: São 90 euros.
0: <risos> <risos> olha, eu então... Um, ah, por onde é que eu dizer? Olha, vou aqui para, para o Valete e para o Da Kid, porque eu acho que nunca fui tão desafiada na minha vida. Olha,
1: vi Valete no nosso Lisboa, agora a semana passada, no, ah, pois viste, no festival. Ah,
0: pois viste. Ele esteve lá, pois foi. Chuta. Olha, tu então é assim... Eu não gosto de valete. Vou só aqui já mandar esta. Olha, mandei já. Já está. Já mandei. Tá dito. Não gosto. Não gosto e, e eu gosto de alguns rappers uh, portugueses. Gosto de algum hip-hop português. Não gosto de valete. Não consigo entender muito bem porque uh, não sei se é porque tem algum preconceito porque ele tem músicas como a Roleta Russa que são músicas que são super... ou seja, Que eu nunca senti que ele tivesse a acrescentar nada à juventude de hoje em dia. Senti sempre que era uh, até um bocado... Um... Ai, como é que eu... Queria dizer isto de uma forma mais educada, mas não me estou a lembrar, mas com uma linguagem mesmo feia, tipo, diz, é muito agenerente, muito, muito okay, okay. e que não é que isso seja um problema, isso nunca foi um problema em lado nenhum, mas por qualquer motivo as letras dele, como se que, ah, pois não tinha, ou eu nunca tinha ouvido nada melhor, na altura, se calhar, o que ele fez, não sei. Uhum. Então eu não nunca, nunca ressoou em mim. No entanto, este álbum foi produzido por the Kid e logo aí já tem toda uma outra já todo um outro arranjo diferente que é Uh, eu, eu, uh, e a ideia desta aula, Depois eu fui ler sobre isto Ele no fundo pegou Sabe-me daqui teve em isolamento Uh, teve numa residência artística a trabalhar nas samples do Valet. Portanto, o Valet deu-lhe tudo o que fosse deu-lhe estas músicas à capela em que ele está a repar. E, e ele esteve a produzi-las com as samples uh, típicas de Sam Daquid, com o estilo... Eu sinto mesmo que Sam the Kid, falávamos nisto no outro dia, é um, o Kanye West de português, porque ele, ele tem um conhecimento de cultura geral, de música, uh, que é de ser uma coisa imensa. Um nós entendemos muito... é, um, é um homem que se nota que tem um grande cuidado na produção, uhum. uh, ele, foi, ele fez tipo um trabalho de corta e colo na, na, Nas músicas do, do Valete E pegou em bocadinhos e fez diferente Fiche. E a música final, que se chama Obra É uma música que o próprio Valete Já tinha feito dedicado ao Sandakid. Kid E ele agora, que se chama Samuel Mira Ele pegou nessa música, que se chama Samuel Mira E transformou-a numa Que foi ele agora a dar é um... Muito yeah, bonito, foi yeah. também uma espécie de demonstração De reconhecimento da obra dos dois Portanto, os dois reconhecem-se Sim. como artistas e valorizam E apreciam-se muito um ao outro uh, eu, só bem para terminar, o sei que estou a demorar, mas acho mesmo que Valete é mais interessante do que eu estava à espera, porque é, do, é um rapper político, super político, de intervenção. Eu não estava à espera que ele fosse uhum. tanto assim. As letras focam-se muito no racismo sistematizado, uh, focam-se na dificuldade pós-colonial uh, de, que, que alguns africanos tiveram quando se mudaram para cá. E, e pronto, e vale mesmo muito a pena irem... Então, se gostarem de hip-hop, vale a pena. Pontos altos, sorri... Preto como Jesus e uma música chamada 115 um, e uma também chamada lá chegarei. Ok. Sim.
1: Vou continuar em Portugal. Cassete Pirata uh, <risos> é o nome da banda. Uh, o, o álbum chama-se A Montra que, é que eu achei gostei. Achei que é uma banda cuidadosa naquilo que que, que está a fazer. Um bocadinho, como ainda estava a falar da questão do Jimmy Cares no início de tudo, a questão do foco na composição, ou seja, as composições são intrincadas, ainda mais estas dos cassete pirata, com umas modulações de acordes complexas e. e vê-se que é ambicioso e que é denso mas apesar de tudo eles nunca largam a rédea a coisa está controlada, eles sabem o que que estão a fazer eles sabem que é complexo e que não é uma coisa muito imediata, mas depois ao mesmo tempo os instrumentos e a forma como está tocada é breezy Uhum. E senti tipo, um bocadinho The Strokes no início, a forma como as guitarras são metidas. Uh, a voz irrita-me um pouco nestas bandas portuguesas desta geração Capitão Fausto, que colocam assim um bocadinho a voz às vezes. fica um bocadinho... Muito Sim, assim, fica afastadas. Né? Afastadas, fica eu assim um bocadinho a quem Mas pronto, às vezes pode ser um subterfúgio para vozes menos interessantes, que Sim. eventualmente tipo, trabalham nesta forma. Do
0: vida salvo também gostei, acho que, que são uma banda... Que, com muito potencial. Acho que yeah. o álbum é super forte. E não estava à
1: espera de reconhecer, mas de repente reconheci uma ou duas músicas lá no meio que eu ouvia na Vodafone FM e que foi tipo: Ah, ok. Ah. <risos> Encontrei-as aqui, às vezes acontecem Exato. essas coisas gírias. Conhecemos a música de algum lado e não sabemos tanto. <risos> <risos> oh, Estou bem frase. rápido. Estou uh-huh. bem rápido. Estamos bem acelerados. Uh... <risos> no geral, gostei do disco, uh, sem me ter deslumbrado, mas foi uma boa audição e é bom saber que há malta portuguesa a fazer coisas fixas.
0: Ah, sem dúvida sim. That's it Vou agora para o nosso John Mayer O John Ma- Mayer, Mayer Eu sempre disse Mayer Depois de me que era Mayer Enfim, estou a perder tempo O álbum, <risos> <risos> o álbum chama-se Sob Rock E é de agora Portanto é um álbum que ele lançou agora uh, Como dizer isto? É um álbum que tem sonoridades Reminiscentes dos anos 80 Ou seja Foi interessante ouvir um álbum dos anos 80 mesmo Portanto do, do 81 Do, do Brian Adams E depois ouvir um que está a querer replicar depois claro que se calhar ainda se ressoa mais o... Esta cena do wannabe né? De ele estar a tentar, baseado, fazer estas, estas sonoridades assim, Muito mellow, com o sintetizadorzinho uh, que Aquela balada típica uh, vi, vi, Fazia-me lembrar um bocadinho Phil Collins às vezes Mas Phil okay. Collins pós Genesis. isso não é mal onde ele, não, é, não, é, não é, de todo, não, são algumas coisas boas portanto, sim, 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 sim. Uh, Agora, ao longo do álbum Eu senti que essa questão Essa sonoridade mellow e assim tipo Yacht Rock, estás a ver sim, tipo, Estás, sim, sim, yacht, sim, e estás sim, a ouvir sim. estas músicas Senti que começam a soar repetitivas. Yeah. Uh, começou-me a cansar também. Lá está, olha aquela cena do iate e Sim. de lutar no mar. Ainda a pouco ficar era na ficar sensualidade enjoar. e agora é na. É também nos iates. Uhum. <risos> nos white people ricas também, mesmo. Sim. <risos> não, eu, eu tenho imenso respeito pelo John Mayer, gosto imenso dele, influenciou muito no início de quando eu comecei a aprender a tocar guitarra, uhum. foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar. Portanto, eu e o, e o meu amigo João, <risos> portanto, eu respeito imenso, acho que é uma música incrível. Daí também ficar com pena de não ter gostado mais este álbum como estava à espera uhum. uh, e acho que tendo em conta os anos de carreira e a competência que ele tem ele é muito capaz demais as letras também não são incríveis ele, as, as letras não são só sobre uh, o qual ele está triste com e heartbroken por causa da Katy Perry okay. e eu senti que para um homem com a idade dele é tipo ok mas pa sei é
1: porque break dura há muitos anos não é? já mudará muitos anos e,
0: e não sei pronto okay. uh, fiquei um bocadinho under, senti underwhelming mas irei sempre ouvir o próximo álbum dele porque gosto muito dele.
1: Fiz. É, acho que nunca ouvi nada. Ah, ouvi, ouvi o Ou Contínuo, ouvi o Contínuo ah, é, é, é e bom. gosto desse, yeah, gosto desse. Ok, next. Este aqui é quase batota e vou falar até, vou aproveitar para falar um bocadinho menos uh, porque é o Kanye West é o donda. Ahá. eu já dei praticamente a minha opinião toda sobre ele, quem quiser ou- ir ouvir no episódio anterior, Sim. Uh, mas também nos foi recomendado, uma curiosidade, na altura quando nos foi recomendado o Donda ainda não tinha saído sequer, portanto estava naquele Sim. hype de... e a
0: pessoa que o recomendou disse que era uma piada foi tipo, ah, pronto, era só tipo sair, vocês falam, pode ser que saia mais rápido pronto
1: e, e pronto, exato, é acabou por sair E cá está, eu repito de forma muito breve Mas quem quiser ir ouvir, é ouve, num episódio do West A minha opinião Mas é um álbum que eu gosto muito Top 3 destes que me calharam a mim Para, para falar uh, Um álbum que, ok, tem momentos um pouco bloated Um pouco, pronto, a mais Mas outros momentos muito incisivos E bonitos uh, Tanto nas guitarras uh, Como... Naquele, no uso inteligentíssimo do autotune uh, e, e também de outros efeitos vocais que o Kanye West consegue munir e consegue fazer coisas lindíssimas uh, tenho voltado ao disco tenho para aí umas 7 ou 8 músicas está bem que o álbum é grande mas tenho 7 ou 8 nas playlists em que vou repetindo muitas vezes uhum. e gosto muito e para mim é o caminho que ele tem que continuar a trilhar, é um na minha opinião e é isso, quem quiser ouvir mais Volta atrás <risos> ao, ao episódio do West. West. Uh,
0: para terminar, pelo menos da minha parte Ah, eu então tenho mais um que tu, que engraçado Não, eu comecei primeiro, acho eu
1: Ok, mas eu tenho mais dois para falar
0: Ah, Não sei. ok Será que me esqueci de alguém? <risos> Não, acho que é, estou bem uh, Genesis, Selling England by the Pound Também ligeiramente batota da minha parte Porque já conheci este álbum e é dos meus álbuns preferidos da vida Uh, é um álbum que eu ouço desde que sou, ou comecei a ouvir quando era miúda aqui em casa, porque é um dos álbuns favoritos do meu pai também. Portanto, conheço, estou familiar. Honestamente, é, é curioso que eu já não ouvi há alguns anos e, portanto, soube-me bem agora rever, reouvir. Aliás, uh, e se calhar até consegui ter outras visões ou reparar em músicas que nunca tinha reparado antes este álbum é de 73, é um clássico precursor do prog rock e do rock sinfónico, é um álbum que influenciou uma data de artistas depois disto, portanto... Acho que já o ouvi, tu me aqui
1: tenta lembrar, Acho, acho que já o ouvi
0: É possível que tenhas Eu posso dizer que as melodias deste álbum nunca me deixam de arrepiar e é talvez um dos álbuns mais criativos sempre isso é muito forte de dizer ok tipo eu estou a sentir o peso das minhas sim, palavras sim, sim, sim. mas é porque as frases rítmicas estão mudam rítmicas e melódicas mudam com, constantemente tipo e parece que parece que estás a ouvir uma sinfonia uhum. tipo e, e, ouvir esse Genesis ou pelo menos ouvir este álbum mas uh, não é só este mas é quase estar a ouvir uma sinfonia sim. na Gulbenkian é estás a ouvir porque uh, <risos> para já tem mesmo tipo órgão uh, sintetizadores variados tens flautas tens tens guitarras a fazer coisas lindíssimas desde guitarra clássica à guitarra elétrica Uh, e depois os próprias camadas, de as, as várias camadas, e olha, falar nisto no minuto, isto é que vai ser desafiado <risos> de, do, de órgão e dos sintetizadores, e som mesmo orquestral, e parece mesmo que estás a ouvir uma orquestra. Yeah. E eu sinto que isto poderia ser a banda sonora de um filme épico, poderia ser, uh, sei lá, tem partes que são medievais. Uh, que tem músicas, melodias medievais, tem flautas, tem enfim. Eu acho mesmo que ouvir isto é tipo ver um filme épico e é entrar no mundo à parte, e é mesmo pouco o tempo que eu tenho para conseguir falar disto. Brutal, Mas pronto, sim. pontos altos: First of Fifth, a música Dancing with the Moonlight King, que é a primeira, e After the Ordeal, as guitarras que são lindíssimas. Um, e, e pronto, é isto é tipo ouvir uma sinfonia épica e não consigo dizer mais nada, hoje são porque têm de ouvir
1: brutal o Prog tem essa característica muito fervilhante sim, da criatividade sim, sim. no geral e vai é por todo lado é, eu vou falar agora do... tenho mais dois, aparentemente eu tinha 10 e tu tinhas 9 uh, o Cosmos uh, ah, o, o artista é o Cícero, é um brasileiro uh, o álbum chama-se Cosmos é o álbum mais recente dele eu não conhecia o Cícero achei muito giro uh, achei, achei tipo... imagina... Tem algum cuidado na produção, tem coisas a soar bem. É assim, isto vai é parecer talvez um pouco exagerado, mas revela ali de certeza influências. Alguns momentos de guitarras fez lembrar um pouco Radiohead, ligeiramente, uhum. embora tipo um pouco mais esparso. Outros momentos. respeito suspeito também. Sou suspeito. E, e há outros momentos que me fizeram lembrar ligeiramente. Isto é tudo, isto é tudo, vá, uma. Estou a exagerar um pouco, Bjork. Na produção! <risos> Mais uma bomba, ainda Mas depois, obviamente não se aproxima muito disto, mas tem elementos, estás a ver? Tipo, é uma produção cuidada, redonda, quente, achei achei uma produção quente, a própria voz dele, a maneira de cantar. Depois, as composições, talvez um pouco parecidas entre elas, poderia ter sido mais diversificado em termos de composição, mas tivesse a sensação de conforto. Foi foi uma mantinha, sabes, este disco. Ele
0: é é Cícero, o artista? Cícero, Cícero. Nunca ouvi
1: falar. E já tem, acho que é o quarto álbum que é. Achei interessante para explorar o passado. E é esta a minha opinião. Modesta sobre o álbum Cosmos. Por fim, para rematar, um também top 3 dos meus preferidos, dos que me foram recomendados e dos que me calharam, de uma banda chamada Popol Vuh.
0: Hum. Popol Vuh E tu me lembra porque é tu ficaste com mais um Como tu tinhas o Donda e o Donda já tinhas ouvido nós, tipo, era, era impar, então foi tipo Ah, eu fico com mais um porque Sim. é justo Pronto, Acho que foi por aí
1: é, O Popol vu é o nome da banda É uma banda alemã dos anos 70, creio eu uh, E o álbum chama-se Oceana Mantra oceana oceana Mantra uh, Que é... Imagina, isto é... Bem, foi o álbum mais surpreendente em termos sonoros do, Dos que foram recomendados Uh, também é o um álbum destes todos que eu sinto que ainda quero explorar mais. Portanto, havendo um destes, é este que eu quero explorar mais. Tem... Uh, é instrumental, uh, mas também tem cantos corais com letras mais ou menos religiosas. Uh, tipo latim, tipo Ossana e Agnus Dei e coisas assim, tipo uh, Tem Misericórdia, como é que se... Ai, pronto uh-huh. Expressões latinas sim, da missa sim, sim, e sim, sim, religiosas. Sim. Uh, mas depois a instrumentação... É muitos instrumentos acústicos diferentes, uh, tem, tem uma diversidade orquestral considerável, depois também tem guitarra elétrica, a passear-se pelo meio das canções, das canções que não são canções, são tipo, são espaços. Aquilo tem qualquer coisa de música ambiente, eletrónica sem ser eletrónica, porque os elementos eletrónicos são, muitos, são muito esparsos. Uh, mas no geral o o, o que eu sinto é são pequenos mundos que se visitam depois tem tem uma dimensão tipo de repetição quase meditativa mas variada ao mesmo tempo por exemplo esta guitarra elétrica a certa altura fazia-me quase lembrar tipo jazz e isto é nos anos 70 portanto pareceu-me um um universo super especial e único acho que nunca tinha ouvido nada exatamente deste género e fiquei muito curioso para continuar a explorar porque eu sei que ainda tem muito por explorar Portanto, Fiz. obrigado pela sugestão. Point. Também
0: fiquei com vontade, por acaso, de Gostaste ouvir. Gosto destas cenas desafiantes. E gostei muito de te ver falar tão, tão rápido também. Teve a sua piada. Ai, Estava isto aqui é tentar estar... a tentar acontar. Para... Enfim,
1: um mas rápido. a verdade é que... Já, yeah, terminamos Terminámos.
0: E conseguimos manter-nos no limite.
1: Conseguimos manter-nos mais ou menos no limite. Vamos ver se não vai passar um bocadinho, porque... Agora vamos...
0: Olha, mas tenham também misericórdia. Olha, tenham misericórdia, porque nós demos o nosso máximo. <risos> nós tentámos. Foi... E depois havia coisas que eu, tipo, eu queria mesmo dizer, estás a ver? Não queria não dizer, porque sentia que merecia. Sim, uh... sim, é isso. Ah, pá, pronto, pronto. E já que ouvimos e... isto
1: tudo, ao menos pronto, não é por um minuto ou dois, daí excesso. Vocês morrem. <risos> e agora a surpresa final. Estou a brincar. Quem
0: ficou até ao fim? Vai ter um link para um vídeo maroto do Tiago.
1: Ao som de Angelo. <risos> <risos>
0: piada privada para quem ouviu tudo! Essa, okay. A prenda foi essa, foi perceber uma piada privada. É isso. Pronto, isto. Estamos aqui a brincar porque na verdade foi super desafiante. Foi, foi giro. Para mim. Ponto alto foi no próprio dia estar a ouvir Brian Adams e a seguir a ouvir Sam the Kids <risos> e a seguir a ir a ouvir uh, John Mayer. Epá, tipo, Zé, nada a ver, umas coisas com as outras. E foi muito giro, foi mesmo muito giro. E portanto, obrigado a todos novamente a pelo,
1: pelas vossas sugestões e pelas vossas recomendações. E agora protestem connosco à vontade.
0: Opa, sim, podem-nos mandar mensagem privada. Expliquem-nos
1: porque é que o vosso álbum era assim tão bom. <risos>
0: Sentir, se não se sentir representado digam-nos porquê. E nós chicoteamos-nos à vontade, sim, sim, uh, mais ainda aqui do isso. que aquilo que já acostumamos. Um, e pronto.
1: É isto. Que episódio, que loucura de episódio.
0: Estou cansadíssima.
1: É, mas a partir de agora estamos mais aliviados. É verdade. E, e vamos poder uh, ter aqui um novo fogo <risos> para voltarmos a ouvir coisas de forma mais livre. Porque parece que não, é diferente a experiência de ouvirmos uma coisa por nossa iniciativa <risos> é. ou, ou quando os outros nos convidam.
0: Não, e as duas coisas são, são interessantes e Sim, são válidas. Sem dúvida. Também sabe bem, tipo, de vez em quando ob- obrigar te a ouvir uma coisa que nunca sem ouvirias dúvida. Imagina só, tipo, vida.
1: este exercício que nós fizemos deve-nos ter aumentado uns pontinhos, tipo, a nossa abertura tipo treinámos o ouvido sabes? se fossemos shims e tipo o, 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 sabes a barra de competência <risos> a
0: barra de competência de análise musical aumentou. subiu subiu sim pá eu, não, eu tinha, não tinha esta ideia que não gostava de valet e de repente afinal até há aqui coisas que me fazem apreciar sim sim, sim sim uh, o R&B até percebi me que há aqui coisas que eu até consigo não ficar tão enjoada é muito giro não, não, sa, não saímos os mesmos não saímos os mesmos <risos> exato Portanto, giro
1: thanks for listening
0: obrigada por continuarem aí Deem sugestões, refilem connosco à vontade. Nós temos as costas quentes (risos) e largas. E cá estaremos daqui. E cá estaremos sempre.
1: Um abraço para todos. Boa semana.